0: Joyeuse Pâques à tous Et puisse cette Pâque 2021 avoir une signification encore autre euh, parce que ben, les, 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 les années se suivent et euh, la révélation augmente. Donc euh, on reçoit la parole de Dieu et on reçoit la parole de Dieu et, et à chaque fois, même avec les mêmes versets, il y a encore quelque chose d'autre que nous comprenons. Alors, si vous voulez bien ouvrir votre Bible dans Jean, chapitre 14, euh, versets 1 à 6, et puis j'en profite pour dire qu'il euh, y a peut-être des personnes qui m'ont écrit, euh, mais qui n'ont pas encore eu de réponse. Patience, j'étais en vacances, et donc j'ai pris, euh, je me suis attribué le luxe de ne pas ouvrir tous les jours mes mails, et de ne répondre qu'à l'essentiel. On est dans cette période essentielle, non-essentielle. Alors, si vous n'avez pas encore eu de réponse, vous êtes tombé dans la catégorie non-essentielle qui pouvait attendre mon retour au travail. Donc, à partir de mardi, euh, c'est ce que je vais faire. Même si je travaille aujourd'hui pour, euh, pour, euh, en, en tant que prédicatrice, eh bien, les emails vont attendre mardi. Donc, voilà, je voulais le dire pour que vous euh, sachiez pourquoi je n'ai pas encore répondu. Bien, Jean, chapitre 14, est-ce que vous êtes prêts Est-ce que vous croyez que Dieu vous a concocté quelque chose Vous savez, c'est, c'est, c'est quelque chose, Et ça n'a ça, ça pas changé votre vie, mais depuis le temps que je voulais faire un couscous, je l'ai fait. Et, et, et à vrai dire, je me suis rappelé euh, juste d'une. d'une hein, à quelle heure ben, malheureusement, il y a confinement, mais ton nom était sur la liste, Anne-Marie. C'est que la distance ne permet pas. Mais alors, euh, et, 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 dit ma sœur. Donc, euh, et je me suis juste rappelé de, de, d'entendre la maman de, de Lydia qui en avait fait un et qui disait Non, mais c'est rien à faire, c'est rien à faire. » Moi, ça représentait vraiment toute une montagne de pois chiches et tout le reste. <rire> je l'ai fait Donc, il y a, y, a, y a des exploits qui sont faits à Pâques. Chacun les siens, je le conçois. mais Enfin, moi, c'en était un, en tout cas. Ceci dit, ça n'a rien à voir avec Jean. Chapitre 14. Il est dit que votre cœur... Parce que certains se demandent, comment elle peut passer le couscous à Pâques bah, Écoutez, quand on a le micro, on, on place ce qu'on veut. Alors, que votre cœur ne se trouble point. Alors, il faut comprendre pourquoi Jésus euh, dit ces paroles. Il y a un contexte. Euh, effectivement, la Pâques approche. Jésus est à Jérusalem. Il a, il a été envoyé par le Père. Et là, au, à la fin de son ministère sur Terre, eh bien, il va il va, euh, je dirais, se lancer dans un ultime pas de la foi qui est d'obéir au Père au point de croire qu'après, il y a la résurrection, parce que l'obéissance allait le conduire jusqu'à la mort pour chacun d'entre nous. Et donc, Jésus est en train de dire, et il le dit, il serait intéressant que nous... euh, Lisions les évangiles en comptant le nombre de fois où Jésus a annoncé qu'il allait mourir. Et une fois de plus, il est en train de parler et il sent ce qui se passe dans l'atmosphère. Les cœurs sont troublés. Bah, écoutez, euh, il est vrai que si quelqu'un vous dit « je vais mourir », euh, si cette personne a 120 ans on dit « waouh, bien, gloire à Dieu ». Mais si on ne s'y attend pas du tout, on se dit, mais ce n'est pas possible. En plus, si la personne vous le dit en sachant ce qui est en train de se passer, et vous dit, voilà, je veux juste te prévenir, je vais mourir. Ah, il y a de grandes chances qu'on soit un peu troublé là. Et le Seigneur dit, non, 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 vous ne troublez pas. Il va falloir une bonne raison sur ce coup-là. Jésus a 33 ans. Il va falloir une bonne raison pour que le cœur ne se trouble pas. Et dit croyez en Dieu. Et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Donc déjà, il est en train de nous dire pourquoi il doit passer par la mort. C'est pour nous, pour une place qu'il va nous préparer, et ça n'est pas une place au marché, ça n'est pas une place dans un quartier de Jérusalem, c'est une place dans une autre dimension, qui, qui n'est même pas sur terre, c'est une place auprès du Père, là où il y a le trône de Dieu, c'est-à-dire dans la Jérusalem céleste. Et dit « Je vais vous préparer une place ». Déjà, ça fait plaisir de savoir où est cette adresse et dit et lorsque je m'en serai allé, c'est comme cela qu'il parle de son départ sur terre. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, et il dit eh bien, ça va pas s'arrêter là. Il dit je vais revenir, je vais revenir et je vous prendrai avec moi. C'est-à-dire c'est de mieux en mieux. Bon. Je vais m'en aller, ça, ça trouble. Je vais vous préparer une place, déjà le trouble diminue. Je reviendrai, waouh, c'est presque la joie, et je vous prendrai avec moi, mais là, c'est l'ultime célébration. Comme on a maintenant, par exemple. Cachez votre joie. Hein. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Et Thomas... Thomas, qui n'était jamais aux réunions, la preuve, il en a loupé une, qui était celle de voir Jésus ressuscité. et Thomas, hein, petit clin d'œil là, Thomas lui dit « Seigneur, mais nous ne savons où tu vas ». il vient de le dire. Il n'a pas écouté un, un serment, Thomas. Il a loupé des épisodes. <rire> Donc il ne comprend pas ce que Jésus est en train de dire maintenant. Et il continue en disant « Mais comment ?» pouvons-nous en savoir le chemin et jésus dit ben je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi parce qu'il vient de dire que là où est la place que jésus nous a préparée eh bien c'est auprès du père c'est ce qu'il est en train de dire et dit pour y aller eh bien je suis le chemin mais en tout cas il y a une question que thomas pose et c'est une question qui met souvent mal à l'aise Qu'est-ce qui se passe après Où va-t-on Comment y va-t-on Donc, Thomas a posé des questions, mais il n'a pas encore eu toutes les réponses. Et donc, Jésus nous donne la réponse qui va calmer le trouble face à l'annonce de sa mort. Mais c'est face à l'annonce de n'importe quelle mort. Parce que Jésus ne veut pas que les siens soient troublés face à ce mot « mort » qui met si mal à l'aise quand on ne connaît pas le chemin. Mais quand on connaît le chemin, personne ne devrait être mal à l'aise. Jésus a indiqué par là que la mort n'est que temporaire. Et que sa mort allait les, en fait, allait non pas l'éloigner de, d'eux, mais allait les rapprocher. Et qu'il ne serait même pas seul pendant son absence, parce qu'il le dit plus tard, il dit qu'il enverrait le Saint-Esprit. Donc, par ces paroles, les disciples, quiconque entend cela, allait trouver du réconfort. Qu'est-ce que Jésus? allait leur faire comprendre. Eh bien, oui, que lui aussi allait passer par la mort, mais il a annoncé qu'il reviendrait, c'est-à-dire qu'il y aurait une résurrection. Et Jésus était en train de dire par là, « Je vous précède dans la mort, je fraye un chemin, et je vous précède dans l'après, je vous précède dans la résurrection. » D'ailleurs, dans 2 Timothée, Chapitre 2, verset 8, l'apôtre Paul dit, Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité, pas simplement de la mort des morts. Jésus est allé en enfer pour payer le prix pour notre péché, mais parce qu'il ne payait pas pour le sien, quand le nôtre a été, le prix du nôtre a été satisfait. La mort a été obligée de laisser Jésus partir. Il est ressuscité, mais il y en a d'autres qui sont restés dans la mort, ceux qui n'ont jamais mis leur foi dans le Sauveur. Ici, il est parlé de la résurrection. Résurrection, c'est ramener à la vie, revivre à nouveau. Jésus avait dit sur la croix « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la première forme de mort, celle que la Bible appelle le pire ennemi. Le pire ennemi n'est pas la mort physique, le pire ennemi est la séparation d'avec Dieu. Sur la croix, Jésus a dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi parce que vous et moi étions séparés d'avec Dieu. Il fallait qu'il vienne sur notre territoire, pas simplement sur terre, mais sur le territoire où va tout être humain qui va passer l'éternité sans Dieu. Jésus a été en enfer. Il a été là où nous aurions dû aller. Il a subi la pire des morts, qui est la séparation d'avec Dieu. Mais ça n'était que temporaire. Parce que le prix qu'il allait payer allait satisfaire une justice divine qui nous permettrait à nous d'expérimenter à notre tour la résurrection, la vie du ressuscité. Dans Acte, dans Apocalypse, pardon, chapitre 1, verset 18, Jésus se présente vivant, c'est après la résurrection. Et la preuve, il se présente vivant. Et il dit à l'apôtre Jean, L'apôtre Jean était à Patmos, sur une île, il était prisonnier, mais en même temps, il était dans l'esprit. Nous, les êtres humains, nous appartenons à deux domaines en même temps. Nous appartenons à ce qui est sur terre et nous appartenons à un domaine spirituel, celui de Dieu ou celui de l'ennemi de Dieu, celui du diable. Et ici, Jésus dit « Je suis le premier et je suis le dernier ». Et il dit « j'étais mort ». Non, mais attendez. Vous vous rendez compte Quelqu'un qui se présente à vous et qui dit "Bah, « j'étais mort (rire) ». Ok. Ouais. Et il dit « voici, je suis vivant ». Bon, ben ça, l'apôtre Jean le voit bien qu'il est vivant. Et puis l'apôtre Jean avait su qu'il était mort aussi. Et il avait su qu'il était revenu à la vie. Mais Jésus dit maintenant, c'est au siècle, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles. Et il nous dit que là, il nous a préparé une place avec lui auprès du Père. Au siècle, au siècle, au siècle, au siècle. Et il dit « Je tiens ». Les clés de la mort et du séjour des morts. Non seulement Jésus a été dans la mort, il a été dans la séparation d'avec, d'avec le Père. Il a été ressuscité, mais plus que cela, il est celui qui maintenant a autorité sur la mort. Il dit « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis victorieux sur la mort ». Alors si Jésus n'était pas ressuscité, eh bien, il ne serait rien de plus qu'un prophète. Bon, c'est déjà pas mal, vous dites. Oui, mais ça n'est pas tout. Ce n'est qu'un aspect de ce que Dieu s'est suscité. Ou alors peut-être que Jésus ne serait qu'un simple philosophe. Jésus n'aurait peut-être le statut qu'un, que d'un personnage historique s'il n'était pas ressuscité, s'il n'était pas vivant. Il n'y aurait aucune puissance de vie disponible aux croyants pour les libérer de toute forme de captivité, pour les libérer de la maladie, pour les libérer d'un futur incertain, pour les libérer de la peur, si Jésus n'était pas ressuscité. Alors En ressuscitant, Jésus non seulement a dit « Eh bien, j'ai payé le prix pour que vous soyez affranchis. » Mais à quel point sommes-nous affranchis Oui, en acceptant le sacrifice de Jésus à la croix, nous avons été affranchis, affranchis de la nature du péché. Nous sommes nés de nouveau. Mais à quel point encore sommes-nous vraiment libres la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 56, il nous est parlé de l'aiguillon de la mort qui est le péché. C'est-à-dire que qu'est-ce qui donne de l'autorité au péché C'est la mort, c'est la nature du, du péché. La Bible, la Passion dit, c'est le péché qui donne à la mort son aiguillon. Vous savez, un aiguillon, eh bien, c'est un... Souvent, une baguette de bois avec au bout, il y a un, un, souvent un, un, un morceau de fer un peu pointu pour faire avancer le bétail. Il suffit de piquer un peu le bétail et clac, 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 il part. Mais cet aiguillon-là, c'est ce qui va piquer le bétail. Mais s'il n'y a pas cet aiguillon, le bétail, il, il sent rien du tout. Et là, c'est la même chose. C'est le péché qui donne à la mort son aiguillon sans le péché la mort ne pique pas sans le péché sans le péché il n'y a rien, la mort la mort ne nous fait pas mal une autre version dit la mort tient du péché son pouvoir de tuer <rire> La mort tient du péché. Donc le problème n'est pas la mort, le, le, le problème est le péché. La nature du péché qui est venu se loger depuis Adam dans le cœur de l'être humain, c'est de cette nature que Jésus s'est occupé à la croix. Et c'est cette nature qui est ôtée de nous quand nous acceptons le Seigneur. Donc, pour celui qui a, accepté de, qui a accepté Jésus, qui est né de nouveau, la mort n'a plus aucun pouvoir. Tu peux dire, oui, mais on va peut-être passer par, à moins que Jésus ne revienne, on passera par la mort physique. C'est pas la pire C'est pas la pire Jésus s'est occupé de l'essentiel. La mort physique n'est rien, nous n'avons pas à avoir peur parce que c'est le péché qui donne le pouvoir à la mort. Oui, la nature du péché a le pouvoir de tuer. La nature du péché a le pouvoir de garder éloigné de Dieu. Mais quelqu'un qui n'a plus cette nature ne peut plus être séparé d'avec Dieu. Nous parlons de la puissance de la résurrection la puissance de la vie de Jésus qui vient dans le cœur d'un être humain. 1 Jean, chapitre 3, verset 14, dit nous « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous savons, nous savons, si nous sommes nés de nouveau, nous devons savoir qu'il y a eu un miracle qui fait qu'intérieurement, nous avons... Il nous a été donné une autre nature que la nature du péché et la nouvelle nature que nous avons reçue de Dieu nous a fait passer de la séparation, de la mort, à la vie, à l'union avec Dieu. À quel point sommes-nous libres maintenant de tout ce qui concerne la mort C'est vrai que le premier don de Dieu était la vie. Quand il a créé Adam et Ève, le premier don était la vie, mais le second don était la mort. Quand Adam et Ève ont péché, heureusement que Dieu a mis une limite de temps à notre passage sur terre, parce que s'il n'en avait pas mis, eh bien, pour l'éternité, nous aurions vécu dans la séparation d'avec Dieu. La mort était un second don. On en a moins peur hein, maintenant. La mort physique est une porte, pas un mur. C'est le pasteur Gant qui l'a dit, la mort physique est une porte, (rire) pas un mur. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 15, nous dit que Jésus est mort pour tous afin que ceux, c'est important de le savoir, afin que ceux qui vivent, qui vivent comment, qui vivent avec la vie nouvelle en eux, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Jésus est mort pour nous, mais Jésus est ressuscité pour nous, et maintenant nous qui vivons avec sa vie, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La Bible dit que nous ne vivons plus, pour nous-mêmes, nous vivons maintenant pour Dieu, c'est-à-dire que nous le laissons libre de manifester la vie qu'il a mise en nous, à notre monde. Il nous laisse libre de donner une pleine manifestation à la vie qui est en nous, afin que cette vie la puisse s'écouler de nous et toucher notre monde, bénir notre monde, relever notre monde. Ça, c'est l'idée de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes encore sur terre, parce qu'après avoir reçu la nouvelle naissance, le Seigneur aurait pu nous amener directement auprès du Père, à cette place qu'il nous a préparée. Il aurait pu le faire. Cette puissance de résurrection, cette puissance de vie formidable qui qui a changé notre être intérieur, qui nous a changé, transformé comme on l'a chanté tout à l'heure. Cette vie-là aurait pu nous amener directement au ciel. Cette même vie qui a amené Jésus au ciel. Le Seigneur a dit non, ceux qui ont ma vie, je vais les laisser ici-bas pour qu'ils aient le privilège de ne plus vivre pour eux, mais qu'ils aient la joie de vivre pour moi. » C'est important de se rappeler ce que l'on fait sur terre. Puisque la mort n'a plus de pouvoir sur nous, Jésus est en train de dire « Servez-moi sans limite ». Puisque la mort n'a plus de pouvoir sur vous, servez-moi sans limite. Ne laissez rien vous limiter quand vous voulez me servir. Ne permettez à aucune peur de vous empêcher d'être ce que je dis que vous êtes. Ne permettez à quoi que ce soit de vous empêcher de faire ce que je vous dis que vous pouvez faire maintenant en tant que nouvelle créature. Quelqu'un attend de voir qui tu es en Christ. Hébreu, chapitre 2, verset 15, nous dit « Il délivra tous, Jésus est mort » Afin qu'il délivre à tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans leur servitude. » Ici, nous avons un verset qui est extraordinaire et qui est en train de nous dire que la mère de toutes les peurs, c'est la peur de la mort. Et si vous et moi ne sommes pas capables de regarder la mort en face, de regarder la peur que suscite la mort, alors que nous sommes ressuscités avec Christ, alors que nous avons la vie de Christ en nous, nous n'avons aucune raison d'avoir peur de quelque soit... La la forme de la mort qui se présente à nous. La la, la peur de la mort de notre futur. La peur de la mort de notre corps. La peur de la mort d'une relation. La peur de la la mort d'un mariage. Nous devons être tellement sûr que le ressuscité a vaincu la mort qu'il nous a donné cette victoire que nous pouvons regarder n'importe quelle forme de mort et dire tu as été vaincu à la croix je servirai mon Dieu je suis qui Dieu dit que je suis je ferai qui Dieu, ce que Dieu dit que je peux faire mais combien de chrétiens n'ont pas peur peur, j'ai peur de perdre, j'ai peur de donner, j'ai peur de ne pas avoir, j'ai peur de ne pas réussir. Toutes ces peurs viennent de la peur de la mort. Nous avons été rendus vainqueurs sur la mort parce que nous avons en nous la vie du ressuscité. Lui et nous partageons cette vie qui a vaincu la mort. C'est tellement vrai que l'apôtre Paul disait dans Philippiens 1, 21, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Jésus nous a montré, Jésus nous a montré à quel point il était possible de servir Dieu parce qu'on n'avait peur de rien. Dans Philippiens chapitre 2, il nous est dit de Jésus « L'apôtre Paul nous parle et il nous dit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. » Jésus était tellement certain de la puissance de résurrection, était tellement certain que le plan de Dieu allait réussir, que quand il s'est agi d'obéir jusqu'à la mort, la mort la plus ignoble qui ait été donnée de vivre à un être humain, La mort la plus injuste, parce qu'il ne mourait pas pour ses péchés, il mourait pour ceux de tous les êtres humains. Les péchés les plus abjects. Et Jésus a pu obéir au Père, il devait le faire, il a pu obéir au Père, parce qu'il était sûr qu'il allait vaincre le péché, parce qu'il croyait dans les paroles que Dieu lui avait dites, c'est-à-dire... Je te ramènerai à la vie. Je, j'ai besoin de ta vie. J'ai besoin que tu meurs, mais je te ramènerai à la vie. Et il a dû croire en ces paroles. Il a dû croire. Il a dû vaincre la tentation de se laisser aller à avoir peur de la mort. Il avait, il avait si peu de la mort qu'à des gens qui voulaient partir. Eh bien, il disait, OK, allez-y. Et puis ensuite, il se tournait vers ceux qui étaient là et il disait, et vous aussi, vous voulez partir Allez-y. C'est, c'est la peur qui nous empêche d'être qui nous sommes en Christ, de vivre, en tout cas, de manifester qui nous sommes en Christ. C'est la peur qui nous empêche de prendre des décisions hardies, C'est la peur qui nous empêche d'éduquer nos enfants en en, en les aidant à prendre position pour Christ à l'école. C'est la peur qui nous empêche de changer de de catégorie euh, professionnelle quand Dieu dit « Vas-y, tiens, je voudrais que tu fasses ça plutôt ». C'est la peur qui empêche certains de se marier. C'est la même peur qui empêche certains de ne pas se marier. La peur, la peur de quoi La peur de la mort. Celui qui a vaincu la peur de la mort a vaincu toutes les formes de peur. Et celui-là est vraiment libre d'obéir au Seigneur, sachant que nous vivons pour lui, pour le servir. Romains chapitre 6 nous dit de Jésus sachant que Christ est ressuscité des sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus la mort n'a plus de pouvoir sur lui c'est-à-dire que celui qui a expérimenté cette vie de résurrection Christ a expérimenté cette vie de résurrection mais dites-moi, qui encore ici a expérimenté cette vie de résurrection quand nous sommes nés de nouveau ?» Et vous savez, ce matin, j'étais en train de penser à, à, à ce message et je me dis ça, « ça, c'est vrai, ça !» Finalement, la résurrection de Jésus, ben, elle n'a pas fait de bruit. Sa mort a fait du bruit, il y a un tremblement de terre. Les ténèbres sont arrivées sur Jérusalem. <cười> » Mais la résurrection, elle n'a pas fait de bruit. Un peu comme notre nouvelle naissance. Je pensais à ça ce matin. C'est vrai, quand nous sommes nés de nouveau, ça n'a pas fait de bruit. Il y a le miracle de la vie nouvelle qui est venue en nous, qui a changé notre cœur. Mais ça n'a pas fait de bruit. Il a fallu que quelqu'un à l'extérieur se dise, il y a quelque chose qui a changé. Tiens, c'est bizarre, la pierre a été roulée de devant la tombe. Que s'est-il passé Ceci dit, La puissance de résurrection qui a ressuscité Christ d'entre les morts est la même que celle que nous avons expérimentée quand nous sommes nés de nouveau. La mort n'a pas de pouvoir sur celui qui est né de nouveau. De Timothée chapitre 1, verset 10, c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment vous faites pour rester aussi calme que cela, mais c'est juste extraordinaire. De Timothée, chapitre 1, verset 10, il est dit que notre Sauveur Jésus-Christ a détruit la mort. C'est-à-dire qu'il a détruit la puissance de la mort, la puissance de la séparation, la puissance des effets de la mort. Il a anéanti. La séparation éternelle avec Dieu existe toujours, la mort physique existe toujours, la maladie qui est une forme de mort existe toujours. Mais Jésus a ôté l'aiguillon de manière à ce que ce qui est toujours ne nous fasse plus mal, à nous qui avons expérimenté la vie du ressuscité. Et en détruisant la mort, il a mis en évidence la vie. Et l'immortalité, par l'Évangile, c'est dans l'Évangile que cette évidence est révélée. Moi, ma question est, sur quoi as-tu tes yeux Sur la mort, la peur, qui t'empêche d'être qui Dieu dit que tu es, qui t'empêche de faire ce que Dieu dit que tu peux faire, qui t'empêche d'avoir ce que dit Dieu dit que tu as en Christ Ou est-ce que tu as les yeux fixés sur la vie Et sur l'immortalité, une autre version dit « Cette vérité est maintenant dévoilée par la révélation de loin Jésus, notre dispensateur de vie qui a démantelé la mort, effaçant tous ses effets sur nos vies et a manifesté sa vie immortelle en nous. Par l'Évangile. Une autre version dit « Mais maintenant, ce dessein et cette grâce extraordinaire ont été pleinement révélés et réalisés par nous, par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui, par son incarnation et son ministère terrestre, a aboli la mort, la rendant nulle et non avenue, et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. » Il y a, non seulement Jésus nous a démontré ce que cela voulait dire de servir Dieu parce qu'il n'avait pas peur de la mort, mais il y a quelqu'un d'autre encore, c'est l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 31, l'apôtre Paul disait « Je suis chaque jour exposé à la mort ». Je ne sais pas si certains sont stressés parce qu'il y a le Covid. Imaginez vivre... hein en étant chaque jour exposé à la mort. Là, on ne parle pas de traverser la promenade des Anglais. Hein. À pied. <rire> non, même si, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas tant, que ça de, pas tant que ça de vitesse. L'apôtre Paul, où que ce soit que Dieu l'envoyait, il était exposé à la mort. Donc l'apôtre Paul a pu vivre complètement stressé. Il y a la Covid. Il y a la Covid, je ne sais pas. Non, je ne crois pas, Seigneur, que je peux faire ce que tu me demandes de faire. Ah non, 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 non Seigneur. Non, 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 non. Non, 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 non attends, si jamais je l'ai, euh, tu as entendu hein, les conséquences. Quelle que soit la forme de mort, l'apôtre Paul disait, chaque jour, chaque jour, je suis, je suis confronté. Et c'est tellement vrai que l'on se souvient qu'il a dit mes persécutions, mes souffrances. Mais à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icon, à l'Ist Quelle persécution n'ai-je pas supporté Et le Seigneur m'a délivré de tout. Qu'est-ce qui a fait que l'apôtre Paul a pu faire la volonté de Dieu, même au milieu de la persécution, même face à la souffrance Et ce n'est pas simplement qu'il ait fait face à la persécution et à la souffrance, mais il était tellement sûr qu'il avait lui-même suffisamment de vie en lui, que la grâce était suffisante à son égard. Il a permis au Seigneur de le délivrer de tout ce qui se présentait à lui. Et il est mort une fois qu'il a choisi de mourir. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il dit dans Philippiens. Il dit « Je suis entre les deux. Je reste. C'est pour vous. Mais personnellement, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aller là où le Seigneur m'a préparé une place. Mais rien que pour vous. Allez, je reste. » Et soyons sûrs qu'avec les expériences de délivrance que l'apôtre Paul avait vécues le jour où il est parti, c'est parce qu'il avait choisi de partir. Et il est parti sans avoir peur de la mort. Il a confronté la mort chaque jour. Et il dit « je l'ai vaincu parce que je sais qu'elle n'avait pas de pouvoir sur moi ». C'est tellement vrai que dans Actes, chapitre 14, verset 19 à 20, « Alors survinrent d'Antioche et d'icônes des Juifs qui gagnèrent la foule. » C'était des, des religieux hein, qui, euh, à vrai dire, voulaient garder les foules pour eux-mêmes seulement, et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville. Donc imaginez dans quel état ils l'ont traîné. Vous croyez qu'ils l'ont déposé délicatement sur une civière et ils sont allés Non, ils, littéralement, ils l'ont traîné après avoir été lapidé, pensant qu'il était mort. Mais les disciples... (rire) Vous imaginez, à chaque fois, je vois cette scène-là. Il y a les chemins caillouteux du Moyen-Orient. Il y a des oliviers, il y a des petits buissons. Et l'apôtre Paul est traîné sa chair est exposée à certainement une grande chaleur. Les mouches sont là. C'est un peu plus réel, là. Hein il le traîne. Il le traîne sans ménagement. Peu importe si, c'est, si ses jambes rusent contre les, les pierres. Sans ménagement, il le traîne et il le jette là. Les disciples ne l'ont pas laissé tomber. Ça, c'est important de savoir. Y a-t-il des disciples autour de moi Les disciples, quand ceux qui l'avaient lapidé sont partis, la Bible nous dit, ils l'ont entouré. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils l'ont entouré Ce n'était pas pour chasser les mouches. hein Ce n'était pas pour juste lui nettoyer les plaies. Parce qu'eux aussi ont dû ne pas avoir peur de la mort. il n'était pas résigné à laisser la mort l'emporter parce que ça n'était pas juste. Quelle est notre détermination quand on nous demande de prier pour un malade Est-ce que l'on a peur de la mort Est-ce qu'on a peur de la maladie Est-ce que l'on a peur de de ce que nos yeux voient, de ce que nos oreilles entendent Si nous avons peur, alors nous sommes soumis. Mais si les disciples l'ont entouré Et ils l'ont entouré parce qu'ils ont prié pour lui. Ils étaient tellement certains que la vie du ressuscité qui était en eux, qui était en Paul, et elle était tellement suffisante qu'ils lui ont commandé Paul au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi. Et c'est ce que Paul a fait. Il s'est levé. (rire) Mais alors ça, ce qui suit, c'est encore plus épatant. Parce qu'il dit... Non seulement il s'est levé, mais il est retourné en ville. Non mais attendez, on dit Paul, il n'avait pas peur de la mort. En revanche, je pense que ceux qui l'ont vu arriver, eux, ils ont dû avoir peur. L'apôtre Paul est retourné. Et je pense qu'il devait chanter avec toute sa troupe de disciples qui étaient autour d'eux. Et il devait y avoir des chants. Il devait y avoir 500 ans quand il y a la victoire, mes amis. Il y a quelque chose à entendre dans la bouche de ceux qui n'ont pas peur de la mort. Et ils ont servi Dieu. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 1, 19, il dit « Nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite des morts. » Un petit peu comme Abraham, c'est exactement ce même esprit de foi, Abraham, qui est appelé le père de la foi. Il nous est dit que quand Abraham, Dieu lui a demandé son fils, Dieu lui a demandé de lui donner son fils, son seul et unique, sur qui reposait toutes les promesses qui concerneraient le peuple d'Israël, qui concerneraient la, la manifestation de la puissance de l'alliance entre Dieu et ce peuple. Et Abraham, qui avait eu cet enfant par la foi, la Bible nous dit qu'il était il a, il était prêt à offrir son fils parce qu'il croyait que Dieu pourrait même le ressusciter des morts. C'est-à-dire qu'Abraham connaissait le Dieu vivant et il a accepté de faire confiance au Dieu vivant pour qu'aucune forme de peur de la mort ne l'empêche d'obéir à Dieu. Et on revient à cela encore. Certains ont peur d'obéir à Dieu à cause d'un manque de finances. D'autres ont peur d'obéir à Dieu s'ils sont seuls. D'autres ont peur d'obéir à Dieu s'ils ont un enfant. D'autres ont peur d'obéir à Dieu s'ils n'ont pas un enfant. Certains ont peur d'obéir à Dieu s'ils restent à ce poste. D'autres ont peur d'obéir à Dieu s'ils ne restent pas à ce poste. C'est irrationnel. Et quand nous sommes nés de nouveau, alors nous devons savoir ce qui nous est arrivé. Et comme ceux qui nous ont précédés, nous devons savoir que Jésus-Christ est vivant et que ce Jésus-Christ qui est vivant, qui a vaincu la mort, alors ce Jésus nous a donné cette qualité de vie qui nous permet de ne jamais avoir peur de la pire des formes de mort, de la pire des formes de peur, de ne pas céder à la peur de la mort, c'est-à-dire de ne céder à aucune peur. Vous savez, quand on sent que la peur vient, on peut le sentir, hein on, on, on peut sentir la peur, exactement comme on peut sentir la maladie venir. Certains, ils ne savent pas cela. On, peut, on sent la maladie qui vient, on la sent qui approche, parce que la Bible nous dit, il, Dieu, sait, Jésus s'est chargé, chargé. Ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire, chargé. Et quand la maladie essaie de se charger sur nous, on commence à sentir les symptômes. C'est à ce moment-là qu'on entend certains dire « Oh ben j'ai un rhume ». Ben paf, ça y est, tu là. » C'est aussi simple. Vous ne savez pas combien de fois il m'est arrivé de rester en, en, en sentant la maladie qui essayait de s'attacher à moi j'ai dit, non il est hors de question. Je ne dis rien, je prononce aucun mot, si ce n'est « Seigneur, je te remercie de ce que je reste en bonne santé, parce que par les meurtres et sœurs de Jésus, j'ai été grillé. Je refuse de changer quoi que ce soit à mon emploi du temps dans ces cas-là. Je refuse de changer quoi que ce soit. Ah, j'ai mal à la tête. Ah bah ben, tiens, je vais me recoucher. Parfait Tu viens de te charger de la maladie, selon les Écritures en tout cas. La peur, la peur La peur, la peur, Jésus est celui qui nous a donné la victoire sur la mort. La preuve, c'est que nous vivons avec la vie du ressuscité et nous devons nous rappeler quand nous prenons des décisions que grâce à ce qui s'est passé en nous, nous avons vaincu la mort. Il y a ce, ce passage-là et je terminerai avec cela. Alors évidemment on voit les disciples aussi sont un exemple. La Bible nous dit ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Jésus est celui qui a aboli la mort, la rendant nulle et non avenue. Il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous et sa victoire, je l'ai pas écrit là. Et sa victoire il nous l'a donnée. La question est à quel point sommes-nous libres À quel point sommes-nous libres de servir Dieu À quel point sommes-nous libres d'être qui nous sommes en Christ À quel point sommes-nous libres de faire ce que Dieu dit que nous pouvons faire À quel point sommes-nous libres d'avoir ce que Dieu a dit que nous avons sauf que en cédant à la peur même si ces choses sont vraies, on n'en verra aucune. Les disciples ont dû choisir, l'apôtre Paul tous les jours a dû choisir de faire face à la mort et de se dire, est-ce que je vais me soumettre à la peur Ou est-ce que, parce que Christ m'a donné la victoire sur la mort et sur la peur, je vais faire exactement ce que Dieu dit de, 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 que, je veux, que je vais faire Et c'est ce que nous pouvons célébrer en cette Pâque. De 2021, c'est notre propre victoire sur la peur de la mort. La vie nous a été donnée, aucune raison d'avoir peur de la mort. La Bible nous dit que la vie a englouti la mort. La question à quel point es-tu libre de faire ce que Dieu dit que tu peux faire À quel point l'es-tu Bien. Un, ça dépend de la révélation que tu as, et de deux, de la mise en pratique. À chaque fois que tu refuses de ne pas céder à la peur, à chaque fois tu démontres qui tu es en Christ, tu démontres la la puissance de la vie du ressuscité en toi. Et c'est ce que ton monde attend de voir, c'est ce que mon monde attend de voir. Alors, ce que nous allons faire, en terminant, la célébration de la résurrection, c'est nous allons prendre ensemble le pain et le vin et nous allons célébrer le fait que nous sommes vivants en Christ. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Amen. La peur n'a plus de pouvoir sur nous. Alors, ceux qui le souhaitent, eh bien, nous allons donc célébrer... Célébrer ensemble la mort et la vie du ressuscité. Nous allons célébrer notre mort au péché et notre vie du ressuscité qui est en nous. Nous allons prendre le pain, le vin, en célébrant le Seigneur.